0: Pourquoi écrire un livre pour développer son autorité et son expertise auprès de ses prospects et ses clients C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc Aujourd'hui, je suis avec Erwan Simon, Clément Herbès, qui euh, ont réalisé la publication de mon livre « De la patate à sans patate » depuis le 9 octobre 2023. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré Erwan et Clément directement à Tallinn, capitale de l'Estonie, à l'été 2021. Vous avez rejoint ma formation « Expatriation en Estonie » en avril 2021, puis on s'est rencontré pour la première fois à l'été 2021 pendant la crise sanitaire. Alors je vais laisser Erwan et Clément se présenter pour que vous nous expliquiez bah, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé directement dans l'édition. Et ensuite on reviendra bah, sur tous les avantages et pourquoi vous devez écrire un livre pour développer vos revenus passifs, augmenter votre expertise, votre autorité, tout ce qui va avec. Donc euh, qui souhaite démarrer Erwan, let's go, dites-nous tout. D'où venez-vous spécifiquement On est en direct de Tallinn en Estonie pour enregistrer ce podcast et je te laisse euh, partager.
1: Yes Maxence, écoute, merci pour tout, merci pour l'invitation. Grand plaisir de venir partager avec Clément notre, notre parcours et, euh, et de la valeur aussi à, à tes auditeurs. Donc je m'appelle de Simon, je suis l'auteur du livre « La méthode best-seller que je montre à l'écran maintenant, édité chez JIGJ, euh, paru il y a trois mois maintenant. Et euh, d'où je viens donc, Je viens de Troyes, dans l'aube, en France. Euh, donc de la campagne, un peu comme toi, je dirais. Euh, moi, ça fait 4 ans que j'évolue dans l'univers du livre. Euh, j'ai d'abord commencé, euh, tout comme Clément d'ailleurs, il en parlera pour lui, mais euh, j'ai d'abord commencé en vendant des livres en auto-édition. J'ai vendu plus de 60 000 livres, seul, en auto-édition, en 3 ans environ. Après ça... Ou plutôt, au bout de 4 mois, je suis passé de 10 euros à 10 000 euros de revenus passifs en vente de livres. Et à partir de là, avec Clément, on a décidé de s'associer pour euh, eh bien, former les gens à la vente de livres, comment gagner de l'argent, comment gagner des revenus passifs en vendant des livres sur Amazon en auto-édition. Ça, c'était la première étape. Donc, on s'est lancé dans ce qu'on appelle l'infoprenariat, la vente de formation en ligne. À partir de là, on a commencé à faire pas mal de chiffres et accompagner pas mal d'entrepreneurs, disons de personnes de particuliers à vendre leurs livres en auto-édition. Et au bout d'un moment, on se retrouvait plus forcément dans, dans ce schéma à vente de formation. Est-ce que les gens ont des résultats, etc. On n'a pas de nouvelles de ces personnes derrière de nos clients. C'est ce qu'on appelle du mass market. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, en fait, on va accompagner les personnes qui ont déjà un projet de livre, mais qui ont un projet de livre pas pour générer... Des milliers d'euros juste euh, en publiant plein, 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 plein de livres différents, mais juste en ayant un livre et gagner de l'argent grâce à ce livre, de un, pour des revenus passifs, de deux, parce que ça va être un outil pour leur entreprise, comme toi, et également, ça va pouvoir nourrir leur autorité, leur crédibilité, et que ce livre-là va vraiment les servir sur le long terme. Et donc, ça, ça fait véritablement deux ans aujourd'hui que je suis le CEO de euh, manuscrit.com, qui est donc une agence d'accompagnement business et rédaction. Donc euh, au sein de manuscrit.com, on accompagne les entrepreneurs à réfléchir et à écrire leurs livres faits pour leur entreprise. Et à côté de ça, on a créé avec Clément la maison d'édition JIGJ, au sein de laquelle tu es édité, au sein de laquelle je suis édité et d'autres entrepreneurs euh, de France et de Navarre sont édités. Eh bien, euh, on, on a lancé cette maison d'édition il y a à peu près un an maintenant. Donc euh, voilà pour te faire la long story short à propos, à, à propos de mon parcours.
2: Ouais, bonjour Maxence, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon, bah, le, le parcours est le même pour moi. On a commencé euh, ensemble avec Erwan. Euh, je viens euh, de 3 aussi. Enfin, je, les, les, 3, stacks. Euh, les, les stacks. Dites-nous, euh, tu vas pouvoir d'autres. nous dire, euh,
0: Clément, dans la chronologie pour rebondir par rapport à Erwan, le déclic qui vous a amené directement à être euh, dans cette industrie et ensuite euh, l'analogie euh, pour savoir voilà, vos premiers euros
2: euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, donc j'ai quitté Troyes pour l'Estonie mais je suis breton, j'ai pas mal déménagé et il y a les stacks mais je suis supporter Stéphanois donc pour tous ceux de Saint-Etienne qui nous écoutent, voilà j'ai le cœur vert. Euh, d'où ça vient en fait, moi après mes études je suis parti faire un voyage en sac à dos en Asie et en fait euh, je suis parti pendant 4 mois et en revenant je me suis dit c'est pas possible d'avoir un, un boulot en tant que salarié dans un, dans un bureau à Paris. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour pouvoir avoir la vie qui me convient, pouvoir voyager, pouvoir être libre euh, géographiquement, libre financièrement, libre sur euh, tous les aspects de ma vie. Et j'ai cherché pas mal de euh, moyens de gagner de l'argent sur Internet et le, le seul qui m'a fait vraiment, euh, qui m'a vraiment animé en fait, parce qu'il y a plein de manières de gagner de l'argent en ligne. Et moi, je suis tombé sur euh, bah, Amazon KDP. Amazon KDP qui est la branche d'Amazon qui permet de publier des livres, donc que ce soit des livres en format Kindle, donc numérique, mais aussi des livres papier. Souvent quand on entend Amazon KDP ou publier des livres sur Amazon, on a cette idée d'e-book, non c'est des livres papier et euh, ça a commencé comme ça, donc je me suis lancé, j'ai publié des carnets au début c'était des carnets de notes, hein, donc tout simple, il suffit de, de, d'aller sur Canva, de faire un fichier avec des, des lignes, des points euh, on le duplique en fois 100 on fait une couverture noire avec écrit carnet de notes en blanc et on, on upload les deux fichiers sur Amazon et ça fait un carnet de notes qu'ils imprimeront à à chaque fois qu'il y a une commande, c'est de l'impression à la demande. Et donc, ça a commencé comme ça. Pas de dépenses, pas de coûts, pas de charges, rien du tout. Et euh, les premiers euros qui tombent assez facilement, assez rapidement, et euh, de fil en aiguille, donc... euh on a fait des carnets, puis des carnets à remplir, des livres d'activités pour enfants, puis des livres, euh, vrais livres, des perso etc. Puis, on a accompagné des entrepreneurs. Donc, voilà comment on est arrivé euh, dans l'industrie. Donc, au début, euh, voilà, Erwan euh, a vendu euh, beaucoup de livres, moi aussi, euh, de mon côté, plusieurs dizaines de milliers. Euh, au début, donc, j'ai commencé, j'en ai parlé à Erwan. Ensuite, euh, bah, J- vu que ça...
1: j'étais là quand il a fait sa première vente.
2: Hein. Exactement. Et donc, de, 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 de là, on s'est dit, euh, moi, ça a marché pour moi. Erwan l'a fait, ça a marché pour lui. Donc, euh, on a fait de notre côté jusqu'au moment où on s'est dit bah allions nos forces, euh, faisons des livres ensemble puis apprenons aux autres comment faire des livres et, euh, et de là voilà on est passé du particulier à l'entrepreneur et aujourd'hui voilà on, on accompagne vraiment les entrepreneurs à penser leurs livres, écrire leurs livres. Euh, dans une stratégie business. Le but, c'est que ça serve leur activité professionnelle. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on, a, on est parti de carnet de notes et on est arrivé à une maison d'édition. Donc, c'est, c'est assez fou. On ne s'est pas levé un matin en se disant qu'on allait faire une maison d'édition, mais c'est là où on en est aujourd'hui. Et c'est, c'est vraiment plaisant. Et on prend vraiment du plaisir à accompagner les, les entrepreneurs dans leur, leur quête de, de devenir auteur. Les premières ventes, c'était en 2019 C'était janvier
1: 2020. Janvier 2020. Janvier ouais. 2020. On Tout est, est à Adidas, Adidas Outlet à 3 J'essaye une veste Adidas Gore-Tex. Et pendant ce temps, Clément me dit Waouh J'ai fait ma première vente. 1,90€. Ouais. C'est parti. Les premiers euros en ligne
0: au début de l'aventure et puis vous avez pu surfer par rapport à la crise sanitaire où euh, comme euh, tout était fermé les magasins bah, c'est là vous avez explosé en, en quelques mois en passant de quelques euros à, à 10 000 euros par mois 6 euh, mois plus tard
2: ouais, Pour la petite histoire en fait euh, quand il y a eu la crise sanitaire donc tout était fermé tous les magasins étaient fermés et euh, très vite euh, les, les commerçants trouvaient ça injuste qu'Amazon puisse continuer à vendre donc euh, le, le gouvernement français a mis en place quand même des mesures pour euh, empêcher Amazon de vendre tout et n'importe quoi pour pas avoir de concurrence déloyale mais euh, la, la France, le gouvernement a décidé que seuls les produits de première nécessité pouvaient être vendus. Et donc à partir de là, nous sur Amazon, on a pu en, en bénéficier grandement parce qu'en fait on s'était spécialisé quelques mois plus tôt sur euh, les livres pour enfants et vu que les écoles étaient fermées, les livres pour enfants étaient considérés comme des produits de première nécessité donc on a pu faire beaucoup de ventes parce que tout était fermé, on était les seuls à pouvoir vendre et on s'était spécialisé dans la niche qui était la seule qui pouvait être vendue en France donc on a eu euh, voilà, les étoiles se sont alignées à ce moment-là les planètes se sont alignées plutôt euh, les planètes se sont alignées à ce moment-là et, euh, et ouais ça nous a fait une belle rampe de lancement et on a pu concrétiser que, euh, ça sur les, sur les années après, parce ce que le but c'était de se dire bon ok ça marchait pendant le, la crise sanitaire, est-ce que ça peut perdurer après et euh, on a réussi à perdurer après, on est toujours là aujourd'hui, ça marche encore mieux qu'avant, donc euh, super. Merci pour euh, votre histoire et, et votre premier feedback. Alors, première question que vous posez, donc
0: pour ma part, comme je vous l'ai évoqué, j'ai sorti ce premier ouvrage, donc grâce à la maison d'édition Derwan et Clément, le 9 octobre 2023. Est-ce que toutes les thématiques, on peut publier un livre, et si oui, quels sont les principaux avantages de réaliser la publication de son ouvrage
1: Ouais, ouais. Alors déjà, oui, toutes les thématiques, oui, c'est possible. Bien entendu, euh, le volume de vente ne va pas être identique. Euh, c'est-à-dire que si demain, tu me dis, euh, je veux écrire un livre sur euh, les plantes carnivores, je ne suis pas sûr que l'audience soit aussi grande que sur un le livre... Le marché est limité. Euh, je veux investir en bourse. tu Ce n'est c'est pas le même volume de marché, mais tout est possible. Tu vois. J'ai écrit un livre sur comment écrire un livre. Euh, c'est une sorte d'inception. Tu vois. Euh, dans ce sens, bien sûr que tu peux le faire. Et nous, on accompagne toutes les personnes qui veulent écrire un livre, que ça soit une thématique ciblée. Euh, je pense notamment euh, à un projet qu'on, qu'on vient de prendre euh, récemment sur les ressources humaines, tu vois, c'est assez ciblé. Euh, y a, et en fait, on se rend pas compte, mais il y, y a un marché de fou, tu vois. Parce que plus tu es ciblé, forcément, plus, plus tu vends. Enfin, plus, plus tu vends, plus ton audience est qualifiée, disons. Euh, mais oui, donc clairement, pour répondre à ta question rapidement, oui, c'est possible d'écrire un livre sur toutes les thématiques. Euh, à côté de ça, pourquoi écrire un livre Il faut se dire que euh, un client, aujourd'hui, parce que je vais partir du principe que euh, ton audience sont des entrepreneurs, principalement. Ouais, absolument. Donc, euh, pourquoi écrire un livre quand on est entrepreneur ça, c'est la question. Aujourd'hui, un client va se poser plusieurs questions quand il... avant de passer à, la, à l'action avec toi. Tu vois. Avant de se dire, OK, je vais acheter chez Maxence, je vais acheter un produit de Maxence rigotier Il va se poser plusieurs questions. Il va se poser la question, est-ce que ton offre est la meilleure pour moi Il va se poser la question, est-ce que je peux avoir confiance en euh, toi et les informations que tu me donnes Il va également se demander, est-ce que le prix que tu me demandes, ça vaut ça, tu vois Est-ce que ça vaut ça Euh, Et il va également se demander, est-ce que j'ai d'autres options que Maxence Rigottier, en tant que solution, tu vois Et dans ce sens, aujourd'hui, le fait d'avoir un livre, ça te permet de répondre point par point à toutes ces questions. Est-ce que ton offre est la meilleure pour moi Tu peux détailler très clairement comment tu structures ton offre dans ton livre. Moi, aujourd'hui, dans la méthode best-seller, j'explique concrètement comment écrire un livre, comment le vendre, mais j'explique aussi comment on fait au sein de Manuscript.com pour écrire un livre et pour avoir un processus clair et avoir un best-seller à la fin. Est-ce que je peux avoir confiance en toi et en les informations que tu me donnes Pareil, dans le livre, tu démontes ces objections parce que tu vas parler de ton parcours, t'expliques d'où tu viens, de la ferme, etc. etc. et que tu as monté les échelons petit à petit. Tu as fait du pari sportif, tu as fait de l'accompagnement business, etc. Tu as fait plein de choses. Tu vois et dans ce sens, tu montres que tu es légitime. Tu montres ta légitimité à travers le livre. Et tu la montres beaucoup plus facilement qu'à travers une vidéo YouTube qui va durer un quart d'heure ou, ou même un podcast là, qui va peut-être durer 45 minutes, une heure. Et voilà, j'ai le temps de montrer ma valeur, mais à travers mon livre, une fois que la personne a lu mon livre, forcément, elle se dit beaucoup plus « Ah ouais, ouais, il est chaud, tu vois. » À côté de ça, pareil pour euh, « est-ce, est-ce que tu demandes, ça vaut euh, »« Est-ce que ce que tu demandes en prix, ça, ça les vaut ?» L'idée, c'est de lui montrer, dans le livre, que la valeur qu'il va avoir est supérieur au prix que tu demandes. À partir du moment où la valeur est supérieure au prix, il y a achat directement, parce que la personne se dit bah, « Attends, mais je suis débile si je ne l'achète pas, puisque la valeur que je vais avoir est, est, inférieure, est supérieure. Euh, » Donc voilà, grosso modo, pourquoi écrire un livre Ça répond clairement aux quatre objections les plus, les, plus, les plus importantes et que toutes les personnes se, se posent.
2: Et concernant les niches, c'est vrai que tu, la question que tu posais sur est-ce qu'on peut écrire un livre sur n'importe quoi, euh, nous aux éditions JIGJ, euh, on publie uniquement des livres de non-fiction, donc on fait euh, des livres d'experts au service de tous, donc ça va être des personnes qui ont une expertise et qui vont vouloir euh, partager leur expertise, donc on n'est pas du tout dans les romans, là ça va être un autre sujet mais pour tout, tout ce qui est livres de non-fiction guides pratiques, etc, euh, livres professionnels, là on peut être sur toute tige de niche euh, possible, en fait on s'imagine souvent des livres business, mais il n'y a pas que des livres business euh, un entrepreneur n'est pas forcément un entrepreneur, coach, consultant, formateur, business, un entrepreneur. Nous on accompagne par exemple on a accompagné Sacha Yoga euh, qui a édité aux éditions Giggy la méthode Fit Yoga euh, qui a un énorme carton. C'est le l'influenceur numéro un en yoga. Donc euh, voilà le yoga ça, ça c'est pas du business hein, mais ça reste quand même de l'entrepreneuriat pour Sacha. Euh, on a accompagné aussi Vincent Marshall sur euh, la méthode du Dog donc euh, niche éducation canine. Et pareil c'est un énorme carton, c'est un entrepreneur aussi mais c'est pas business, il va pas donner des conseils business. Donc voilà pour ceux qui nous écoutent et qui ont une euh, une thématique un petit peut plus euh, ancré dans le réel plus que du business, c'est totalement possible, on a plein d'exemples qu'on peut afficher à l'écran, il y en a vraiment euh, beaucoup 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 spiritualité, euh, préparation mentale, préparation physique, enfin ça peut être tout type de livre vraiment euh, donc euh, pas de souci là-dessus. Tous ceux qui ont une expertise peuvent la partager dans un livre et ça peut servir à leur activité.
0: Donc, quel que soit votre domaine, donc, pour rebondir à ce évoqué, Erwan et Clément, donc, comme j'accompagne dans mon mastermind, mon mentorat ou même euh, tout ce qui est relié au tunnel de vente, donc, différentes industries, les appels d'offres, la nutrition, la rénovation immobilière, la guitare, le yoga, bref, tout, tout, tout euh, type d'industrie. donc euh, Vous pouvez avoir votre ouvrage qui va tout de suite vous amener un élément d'autorité. Et euh, une autre question peut-être que vous avez à l'esprit, c'est quel positionnement unique Puis-je avoir Donc, si on reprend mon exemple, bah, comme vous le savez, hein, il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages sur le business. Si on prend, quelles que soient les industries, euh, il y a déjà des centaines, milliers ou dizaines de milliers de livres qui sont publiés plus ou moins chaque année. Je ne sais pas si vous avez peut-être même une ou deux stats à nous partager par rapport à ça. Quels sont vos meilleurs conseils, recommandations pour avoir un positionnement unique lorsque l'on écrit son ouvrage
2: Ouais, bah en fait déjà, euh, toi ton livre, tu es sur la couverture, c'est toi de la patate à sans patates. Déjà c'est, c'est ça, ça. On raconte a, on a une... fait le zac sur le titre. Exactement, ça, ça raconte une partie de ton histoire et à partir de là, il ne peut que être singulier ton livre. Il y aura personne d'autre qui pourra l'écrire. Personne d'autre. À la limite, il y aura des personnes qui pourront donner plus ou moins les mêmes conseils entrepreneuriaux, mais ton histoire, ton parcours et ce qui fait que euh, ce que tu dis comme conseil, si ça a du poids, c'est parce qu'il y a ton histoire derrière. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Euh, tout le monde est unique. Et donc, euh, tous les livres seront uniques à partir du moment où on y ajoute du storytelling, de l'anecdote personnelle, euh, son parcours, euh, etc. En fait, souvent, euh, c'est vrai que si on prend euh, 100 livres business différents, on va plus ou moins retrouver les mêmes choses. On prend 100 livres de dev perso différents, on va plus ou moins retrouver les mêmes choses dans tous les livres de dev perso. On a toujours les mêmes choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut euh, vraiment... Quand on écrit un livre, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent se lancer, il faut donner une partie de soi, mine de rien. C'est extrêmement important et c'est ce qui permet aussi de connecter avec son audience. Et c'est là où on se rend compte que le livre est important. Ça change des réseaux sociaux où tout est un petit peu euh, pas fake, mais euh, c'est une vitrine. C'est une vitrine euh, qui n'est qui n'est pas forcément représentatif de, de la réalité et euh, sur euh, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, on, on peut avoir du mal à avoir un vrai lien avec euh, son audience là où avec le livre c'est beaucoup plus puissant euh, c'est tout le condensé d'un contenu qui a été réfléchi quand on écrit un livre ça dure six mois, un an, deux ans parfois il y a des personnes qui mettent des années à écrire un livre là où un contenu euh, internet c'est éphémère ça prend quelques minutes c'est pas forcément pensé là euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler mais t'as, t'as mis des mois et des mois à l'écrire ce livre et euh, il a été pensé vraiment pour apporter de la valeur au lecteur beaucoup plus qu'une vidéo YouTube que tu pourrais faire donc le, 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 le livre est forcément singulier et il y a une partie de soi à mettre dedans et c'est, c'est là aussi où on va connecter avec les gens et après il y a tous les avantages du livre hein, le fait qu'il il peut se passer de main en main euh, tu es présent physiquement chez les gens bref il y a énormément d'avantages à avoir à un livre et quoi qu'il arrive il sera forcément singulier à partir du moment où vous mettez votre histoire personnelle
1: dedans ouais, ça Clément il a raison parce que <coughs> On achète et on s'associe aux gens qui nous ressemblent. Tu vois. Et là, on essaye de plaire un petit peu au, au maximum de gens sur les réseaux sociaux, parce que l'idée, c'est de faire le buzz, de faire un maximum de vues, de réels, de, 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 de likes, de commentaires, ou bref, voilà, de générer du buzz, qui est une stratégie qui fonctionne. Hein. Je ne critique absolument pas celle-là. Euh, mais moi, j'essaye euh, un peu de l'implémenter avec plus ou moins de succès. Mais voilà, et, euh, Mais voilà, on s'associe aux gens qui, qui nous ressemblent. Et dans ce sens, c'est très important de créer un sentiment d'identification au fil de la lecture. Même dans les guides pratiques, finalement, euh, tu vois, genre, il y a des livres qui vont être très brandés autour de l'auteur, comme le tien. Il euh, y en a qui vont plus être guide pratique, un peu plus générique, mais pareil, l'auteur va raconter quand même de euh, son parcours, son expérience, tu Au-delà de son expertise, il va partager son expérience. Ce sont vraiment deux choses différentes. Euh, voilà. Et puis par rapport à la petite statistique que tu de... t'évoquais tout à l'heure, il me semble qu'on est aux alentours de 100 000 exemplaires, 100 000 livres parus par an en France. Euh, il me semble que c'est ça. Donc ce qui est énorme. que enfin, je vérifie. J'ai, j'ai mis un réel euh, sur, euh, sur Instagram. Je vous redirige là-dessus si vous voulez avoir la statistique exacte. Mais ça doit être quelque chose comme ça, ce qui est assez énorme.
0: Donc en tout cas, beaucoup de livres, mais peu, j'imagine,
1: beaucoup de science-fiction. Alors bo- oui, mais en fait. Euh... Alors non, ça, j'ai pas la stat. Ça de, je pas te dire. de fiction,
2: ouais. de fiction il oui. y a pas ouais, mal ouais. de fiction. Beaucoup
1: de livres fiction ouais. et beaucoup moins de non fiction
2: euh, qui sont uh, pratiques, 90% toujours.
1: des gens qui veulent écrire un livre veulent écrire un roman. Tu vois.
2: Ouais. Mm. Et 90% des gens qui publient un livre n'en vendent pas plus de 50 aussi. C'est important à, à rappeler parce que mine de rien, il euh, y a beaucoup de livres parus mais très peu euh, vendus au final. Merci pour le retour. Alors maintenant, peut-être que vous dites, bah, merci Erwan,
0: merci Clément, je n'ai pas le temps pour écrire un livre. Combien de temps ça prend à peu près euh, en estimation pour euh, amener bah, le livre J'ai une feuille, une feuille blanche ou même je n'ai même pas du tout euh, une mind map dans mon esprit. Bref, euh, trou noir, entre guillemets, euh, dans ma tête jusqu'à la sortie officielle. Est-ce que vous avez euh, des petites tendances Donc pour mon exemple personnel, ça nous a pris à peu près euh, 9 mois. Donc, ouais. euh, la première étape, c'est euh, de se poser sur euh, la My map avec euh, les différentes idées principales que vous voulez avoir. Ensuite, euh, ça va être de mettre, entre guillemets, la, la chair pour euh, arriver à voir ce contenu. Donc, euh, pour cet ouvrage, c'est un petit peu plus de 60 000 mots. Ça vous donnera un, un ordre d'idée. Ça aussi, vous allez pouvoir nous donner euh, c'est quoi les bonnes tendances et les bonnes pratiques à réaliser. Puis ensuite, on, on peaufine avec la couverture, mmh. euh, la quatrième de couverture, la préface, des témoignages, ce genre de choses pour vraiment peaufiner avec euh, l'intégralité de l'intérieur euh, et surtout euh, que tout soit bien relié euh, parfaitement. Quelle est un petit peu votre tendance euh, par rapport à ça pour euh, tous les entrepreneurs qui euh, se disent peut-être « C'est une excellente idée, j'ai X années d'expérience, un savoir, une expertise de dingue à transmettre. » mais mon temps est incroyablement limité et c'est là où vous pouvez, à mon avis, faire une différence énorme.
2: C'est une chose qu'il a rappelé déjà avant de répondre, c'est qu'un livre, ça demande du temps, ça demande de l'engagement et les personnes qui ont un temps limité, s'ils ne sont pas prêts à dégager tant d'heures par semaine, par jour, par mois, par an à ce livre, il ne faut pas qu'ils s'engagent dans ce projet. Honnêtement, si vous n'avez pas le temps de le faire... Euh, alors c'est que c'est pas le bon moment de le faire et ça demande du temps, le livre c'est souvent le projet d'une vie, quand on décide de publier un livre, il y, y a des personnes hein, qui écrivent un, euh, un livre par an, deux livres par an, un livre euh, tous les deux ans et euh, qui veulent vraiment publier des livres régulièrement euh, pour la plupart ça reste quand même un projet de vie et il faut se dire à un moment ok je veux le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de passer du temps dessus, donc c'est pas un projet à prendre à la légère et Forcément, le temps que ça va prendre, ça va dépendre euh, de l'engagement que vous mettez à l'intérieur. Maintenant, nous, euh, avec Erwan, on a une agence de rédaction et on a tout un process qui fait qu'on accompagne les auteurs à le faire. Donc, à partir du moment où ils ont un petit peu de temps à mettre dedans, nous, on peut vraiment, vraiment, vraiment réduire le, le temps qu'ils peuvent euh, mettre dans ce projet. Je pense qu'Erwan peut en parler là-dessus. Ouais. sur ouais, une
0: heure par semaine, deux heures par semaine, mmh, pour vous donner un ordre d'idée. Pour euh, Nous pour disons que la figure, c'est à peu près 30 minutes max par jour, quatre fois par semaine, pour donner un ordre okay. d'idée. OK.
1: Ouais, nous, la, la, la promesse euh, au sein de manuscrit.com qui est l'agence de, d'accompagnement euh, à la rédaction c'est d'avoir un livre en 90 jours okay. Donc, ça c'est la Excellent. promesse sexy en, en vérité ça se passe entre 90 jours à 180 jours tu vois euh, grosso modo c'est ça qu'il faut se dire tu, vois tu peux avoir un livre en 6 mois un livre, mais un livre de qualité hein, pas, un, pas un livre de merde qu'on a sorti avec ChatGPT ou ce genre de choses hein. euh, vraiment un bon livre 3 à 6 mois euh, pour te donner l'exemple de mon livre, La Méthode Best-Seller. Euh, je l'ai écrit en 30 jours. En 30 jours, pour avoir le premier jet, ce qu'on appelle le premier jet, c'est, euh, disons, euh, voilà j'ai écrit mon livre, après, voilà, il faut l'emmener Ton en premier relature, brouillon, voilà, T'avais il avait tout, euh...
0: mais après, il faut le relire. Et, euh,
1: il... Non, il, est il était prêt. Moi, je validais le manuscrit. Et ça, ça fait partie d'ailleurs euh, d'un des... Je fais une parenthèse là-dessus, mais votre livre n'est jamais terminé. Votre livre est terminé à partir du moment où vous vous dites qu'il est terminé. Mais voilà, où, où vous bloquez, ok, là, j'arrête. Parce qu'on peut toujours se dire ok, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Je crois que c'est Olivier Roland qui disait que voilà, tu vois, il a ressorti une, une édition de son livre là le titre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Voilà, tu vois, il a ressorti une édition. Pourquoi Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait peut-être des choses à ajouter, des choses à modifier, des choses à retirer dans son livre qu'il a sorti il y a 4-5 ans. Tu vois. Et, euh, et dans ce sens, voilà, moi, il y a un moment, où je me suis dit, okay, ok, je vais arrêter d'écrire parce que sinon, je ne vais, je vais plus m'arrêter et il, il ne serait pas encore sorti tu vois, aujourd'hui. Et, euh, et donc, ouais, je l'ai écrit en 30 jours. Comment je m'y suis pris concrètement pour donner un plan d'action simple si quelqu'un veut écrire son livre aujourd'hui tout seul J'ai mis une semaine à créer le plan du livre. Donc, le plan du livre, ça veut dire faire des recherches sur euh, l'analyse de marché, savoir ce que les gens euh, recherchent, savoir ce qui existe déjà sur le marché en termes de livres, sur l'écriture de livres, euh, voir ce qui se fait, regarder les plans des autres livres, voir ce qui qui a plu, ce qui n'a pas plu dans les commentaires, euh, Amazon par exemple. Donc, voilà, petite analyse de marché et également construction du plan. C'est mon expertise, c'est l'expertise de Clément, donc forcément, quand on en discute et qu'on construit le plan ensemble, bah, c'est relativement simple pour nous de construire le plan. Après ça je laisse 2-3 jours de repos et une fois que j'ai laissé reposer, je me remets sur le plan je dis ok, c'est bon, c'est validé, on part sur l'écriture à partir de ce moment là euh, il me semble que j'ai 13, 13 chapitres dans le livre je me suis dit ok, tous les matins je vais au café et de 8h à midi j'écris un chapitre c'est largement faisable, 13 chapitres je m'étais fixé environ 3000 mots par chapitre 3000 mots par chapitre ça fait 3 fois 13, 39, 39 000 39 000 mots, c'est un c'est un bon livre. Ça fait un livre de 160 pages, environ. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que tous les matins, 8h midi, je mets mon casque anti-bruit sur la tête et j'écris le bouquin. Euh, j'ai tenu le rythme. En 13 jours, j'avais le premier j'ai écrit. Maintenant, voilà, on s'imagine bien qu'en écrivant comme ça tous les matins, moi, je ne relisais pas. Hein. Tous les matins, j'écris et je ne me relis pas, en fait. Donc, après, j'ai laissé reposer encore 5 jours et après, je suis revenu au café. Et tous les, deux, tous, euh, tous les jours, tous les matins, de 8h à midi, je relisais deux chapitres et j'ajustais. Là, je faisais de l'ajustement. Donc, j'avais déjà toute la valeur, j'avais déjà tous les paragraphes, etc. Mais je faisais des petits ajustements pour améliorer le manuscrit. Ce qui fait qu'en allez, 25 jours à tout casser, mon manuscrit était terminé. j'avais plus qu'à l'emmener en correction. On a nos correctrices au sein de manuscrits.com hein, avec, avec qui on travaille et, euh, et donc euh, voilà je l'ai, je l'ai donné à une de nos correctrices elle l'a corrigé elle m'a fait une fiche de lecture elle m'a dit voilà ce que tu dois améliorer voilà ce que tu dois changer etc et, euh, et puis du coup bah, j'ai remodifié tout ça et le livre était prêt euh, était prêt à être édité voilà ça c'est pour la phase écriture pré-édition ensuite il y a la phase d'édition où là donc c'est Jiggy euh, qui prend qui prend en main à partir de là, je vais peut-être laisser Clément rebondir parce que c'est plus son domaine.
2: Oui, en termes de temps, ça peut aller très vite hein, à partir du moment où, euh, quand nous, on prend en charge un projet, on sait déjà le titre, le sous-titre, la promesse, le, le, le projet de livre. Donc, on a déjà aussi une idée de la couverture que l'auteur veut. Donc, euh, une couverture, ça peut, ça peut aller très vite à faire, euh, sauf si l'auteur a des, vraiment des, des demandes spécifiques euh, et qu'il a besoin de beaucoup d'aller-retour et qu'il doute souvent on, on, se, on se rend compte avec tous les auteurs qu'on a accompagnés au moment où on arrive dans la phase de publication il y a un moment de doute il y a un moment de doute on a envie de tout changer comme dit Irwan si, si on met pas de stop c'est très compliqué ça arrive aussi avec la couverture on se dit ouais mais c'est pas vraiment comme ça c'est pas vraiment comme ça ouais mais est-ce que les clients vont vouloir l'acheter est-ce que c'est ça que je veux est-ce que c'est ça que je voudrais dans deux ans bref beaucoup de questions se posent mais la couverture c'est assez rapide la mise en page une fois que le, le manuscrit est terminé pareil c'est de la, c'est de, la, c'est de, la c'est de la prestation c'est du service ça arrive assez rapidement donc une publication ça se fait euh, en, en 30 jours une publication peut peut être fait quoi donc euh, à partir du moment où le livre est terminé que la correction a été faite euh, on fait la mise en page si la mise en page convient on la garde si elle ne convient pas on la change mais voilà entre 30 et 60 jours grand grand maximum un livre est publié donc ça peut ça peut aller très très vite et, euh, et le but c'est de, de pas trop trop perdre de temps parce que plus on va laisser passer du temps en se disant je veux que ce soit parfait que je sois parfait que je sois parfait plus la période où on décide de le publier et le moment où il est vraiment publié plus cette période est longue plus le doute s'installe et plus ça va être compliqué de le publier. Donc le but, nous, c'est qu'on on accompagne nos auteurs de sorte à ce que ça, ça arrive très vite. Comme ça, c'est publié. Il y a les premiers lecteurs, il y a les premiers retours. Les gens sont satisfaits, sont contents, sont rassurés. Donc euh, ouais ça va, ça va très vite.
0: Ouais et souvenez-vous, bah, si on reprend notre exemple personnel, ça a duré un peu moins de trois mois. On a dû finaliser fin juillet 2023. Ouais. Ensuite, il y a eu le mois d'août, donc euh, là c'était euh, les vacances et ainsi de suite. Et on avait fixé très rapidement, début août, la date officielle du 9 octobre 2023 pour réaliser le rétro-planning et ensuite euh, faire un, un lancement, euh, surtout euh, la première semaine euh, de l'ouvrage. Ouais, c'est, c'est ça qui est très important aussi, c'est de penser au, au lancement du livre. Ouais. C'est vrai qu'on Qu'il a. est le jour J. Où concrètement le livre est officiellement en vente.
2: C'est ça. Et quel est le plan d'action pour pouvoir le vendre Parce que euh, souvent, on a l'impression qu'une fois que le livre est écrit, c'est terminé. Il mmh. y a que 50 du boulot qui a été fait. J'ai et... envie de dire même moins, oui. Mmh, voire moins, parce que euh, voilà, si on met 90 jours à écrire le livre, si on met 30 jours à le publier, bon, ça fait quatre mois et quatre euh, mois. Euh, ouais, il y a peut-être que 10 du taf qui a été fait. Parce Un que livre après, c'est euh, sur dix ans. Il hein. y a le lancement à faire. Euh, il faut vraiment penser le lancement pour que le, le, les, les ventes soient optimisées sur le lancement sur une période assez courte. En fait, nous, on travaille beaucoup avec Amazon et le, aujourd'hui, 60% des ventes de livres se font sur Amazon. Donc, euh, les gens qui ne sont pas bien référencés dans l'algorithme d'Amazon, ils perdent 60% de leurs ventes. C'est énorme. Donc, nous, il y a un gros travail qui est fait là-dessus sur le lancement pour vraiment booster l'algorithme, nourrir l'algorithme pour que les livres soient bien référencés. Et derrière, euh, le référencement. Il, se fait, il est très important sur les premières semaines, mais aussi sur les premiers mois, sur les premières années. Et quand je disais qu'un livre, c'est un projet de vie, c'est que derrière, un livre, c'est des revenus passifs à vie, à vie. Donc certes, on va mettre trois mois à l'écrire, un mois à le publier, mais derrière, il faut que le lancement soit carré, il faut que le marketing soit carré, que la communication soit carré et qu'on ait un livre qui se vende À 5, 10, 30, 50 exemplaires par jour. C'est ça le but, pas de faire 50 exemplaires en une vie comme 90% des livres qui sont publiés chaque année. Donc donc voilà, toi, tu as fait plusieurs centaines de ventes dès la première semaine. Et là on sait qu'on peut le référencer correctement, qu'on, peut, qu'on va pouvoir lancer un petit peu de pub sur Amazon pour le rebooster dans l'algorithme. Bref, il y a énormément de, de techniques euh, à, à maîtriser quand on sort un livre notamment sur les réseaux et c'est aussi ça qui nous a amené euh, on parlait de notre parcours au début, mais c'est aussi ça qui nous a amené à créer une maison d'édition, c'est qu'on se rendait compte que les maisons d'édition traditionnelles étaient à la ramasse là dessus elles n'étaient pas montées dans le train du digital et aujourd'hui c'est, c'est ça qui enfin, c'est, c'est vraiment la prise de conscience qu'on a eue quand on s'est lancé euh, en indépendant avec Arwan sur Amazon, c'est qu'on se disait mais comment ça se fait? Que deux gars en slip dans leur chambre font 15 fois plus de ventes que des maisons d'édition traditionnelles sur Amazon. Et là, on s'est rendu compte que les maisons d'édition étaient à la ramasse. Elles n'ont pas compris comment fonctionnaient les algorithmes. Et il y a tout ça qui a à penser. C'est, c'est, c'est là aussi où, où est notre expertise. On accompagne sur, le, sur la structure, sur l'écriture, sur la publication, mais aussi sur le lancement et sur la performance à long terme d'un livre euh, sur, le, sur le marché de l'édition. Donc voilà, Il y a, il y a énormément, de chances y ait, énormément de choses qui sont à prendre en compte. Et euh, ce n'est pas juste est-ce que je le délègue ou est-ce que je le fais moi-même le livre C'est aussi, une fois qu'il est écrit, qu'est-ce que j'en fais Et là, c'est extrêmement important. Et, et voilà, nous, on accompagne vraiment les gens de l'idée qu'ils ont d'écrire un livre jusqu'à la, l'écriture, la publication, le lancement, le référencement sur le long terme et vraiment faire des ventes, des ventes, des ventes, des ventes, pour que ça serve leur activité derrière. Donc, c'est vraiment, le livre, il est pensé long terme, très long terme et avec, euh, comme, 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 comme étant un moteur dans le business des personnes qui veulent écrire un livre.
0: On va revenir sur euh, tous les points que vous avez évoqués là dans quelques instants. Rappelez-vous, votre ouvrage sera votre carte de visite dès que, et votre produit d'appel aussi par rapport à tout l'écosystème que vous avez euh, directement dans votre entreprise. Alors Juste avant qu'on revienne sur Amazon et, et tout ce qui est relié à la, à la vente après avoir euh, réalisé l'écriture, en termes de mots, on a entendu Erwan environ 39 000 mots. Moi, je dois être à peu près à 61 000 mots. Quelle est un petit peu la tendance Est-ce que euh, donc nous, on a privilégié aussi le noir et blanc euh, Est-ce que je dois être en couleur Avoir euh, quelques petits euh, feedbacks par rapport à ça. Puis ensuite, euh, on ira, OK, dans la deuxième chose la plus importante après l'écriture, la publication, le lancement et euh, communiquer pour que euh, bah, vous ayez le maximum de ventes concernant votre ouvrage. Oui.
1: Alors, d'abord, l'idée d'un livre, c'est quoi C'est qu'il soit lu intégralement. Alors, j'ai pas envie que quelqu'un achète mon livre et lise un chapitre et le, le mette sur son étagère ensuite. Et non, ne l'ouvre plus jamais ensuite. Tu vois. Donc, l'idée, pour qu'un livre soit lu intégralement, c'est de ne pas faire un pavé énorme. Pourquoi Parce que ça intimide. Un livre, un livre qui fait 500, 600 pages, ça paraît trop gros. Tu vois. Euh, genre, la Bible, c'est peut-être que si je ne l'ai jamais lu, c'est parce qu'il est énorme, tu vois. Là, on ouais, va en train de comparer les deux. Tu vois, le mien, il fait, euh, il fait combien, si en maxence 61 000 mots versus 30 000 mots. Ouais, combien Donc, de pages page ouais, Ça doit être 320. Donc, plus de 300, oui. 300,
0: ouais. Euh, ouais, moins. Euh, 281.
2: 7, 287. Okay. Ouais, mais si tu prends les petites pages au début qui sont pas numérotées, ça fait à peu près 300. Okay. 300 pages versus...
1: Ouais. 150. Versus 150. Donc euh, ouais, tu as deux fois plus euh, de pages que moi et tu as quasiment deux fois plus de mots. Parce que je, moi, j'ai dit que j'ai, j'avais fait trois fois 13 000, mais je pense qu'à la fin, j'étais plus sur 2500, tu vois, en, en retirant un peu tous les mots qui servaient à rien. Du coup, je dois être autour de 32 000, 33 000 mots. Euh, et toi, tu es quasiment le double. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire un livre qui fait généralement entre 40 000 et 60 000 mots, tu vois. 40 000, 60 000 mots, on peut être sûr que si le livre est bien écrit, que le plan est bien structuré, qu'on a un bon fil conducteur, alors la personne, le lecteur, va lire le livre intégralement et alors ton message va passer. Et si le message passe, tu as beaucoup plus de chances derrière de, bah, de créer un sentiment d'identification, de générer euh, du, de l'UGC, enfin bref, que la personne le recommande, que la personne en parle autour d'elle et également de, de faire en sorte que la personne qui le lit bah, devienne soit un client, euh, soit un ambassadeur. Donc voilà, 40 000, 60 000 mots. J'ai oublié la deuxième question après.
0: Est-ce qu'on doit être en en couleur ou plutôt euh, noir et blanc C'est vrai. Et et pourquoi On va dire être en noir et blanc, ça coin, euh, notamment euh, sur l'aspect tarifaire, parce que c'est deux fois ouais. moins cher. C'est Alors, ça. Je vous laisse euh, revenir sur tout ça.
2: Ouais, c'est qu'une question de prix d'impression en fait et de marge qu'on va réaliser à chaque vente. Le noir et blanc coûte moins cher à l'impression que la couleur, beaucoup moins cher même. Et euh, souvent, euh, les personnes qui veulent écrire un livre euh, font des livres, euh, en gros, c'est 100% de texte quasiment. voilà à 95% de texte. Il va y avoir 5% d'image et ils vont se dire Ouais, mais j'aimerais bien que ce petit graphique-là il soit en couleur, j'aimerais bien que cette petite photo-là en soit en couleur. Et au final, bah, on se retrouve avec un livre impression-couleur alors qu'il y a quelques petits éléments à l'intérieur et que le reste c'est du texte et euh, on va perdre peut-être euh, 60-70% de marge parce que le prix d'impression va être beaucoup plus élevé et le prix de vente on ne peut pas non plus vendre un livre 50 euros non plus donc euh, euh, nous on privilégie toujours le noir et blanc et à part si vous avez vraiment des livres intégralement illustrés ou faux de la couleur privilégier le noir et blanc, tant pis si cette petite photo elle est en noir et blanc, tant pis si ce petit graphique Il n'y a pas vos petites flèches en couleur, on le met en noir et blanc et euh, oui, on recommande le noir et blanc pour que ça coûte moins cher à l'impression et donc une fois qu'on ait vendu le livre, bah, on ait plus de marge réalisée. Quoi.
1: C'est ça, parce qu'on estime que en fait, l'expérience utilisateur du livre couleur, pour la plupart des livres qu'on édite, est, est là, enfin, le gain en expérience utilisateur est largement inférieur au gain financier si on le fait en noir et blanc.
2: Oui, exactement.
0: Okay. Donc, Rappelez-vous, si vous voulez vraiment être en mode 20, 80, 40, 60, 65 000 mots, comme tu as évoqué, Erwan, ouais. et ensuite bah, faites euh, au format euh, noir et blanc, comme on a réalisé euh, tous les deux, euh, tout simplement parce que les gains vont être plus importants, alors que euh, la personne qui va recevoir l'ouvrage ne va pas voir une grosse différence. Donc, euh, soyez euh, « smart » par rapport à, à cela. Alors maintenant... Je vais revenir sur la publication d'un ouvrage. Peut-être que vous vous demandez, ben, est-ce que je dois être sur Amazon Est-ce que je dois être en librairie ouais. Est-ce que je dois être sur les deux Quel est un petit peu votre retour d'expérience par rapport à cela Et ensuite, quel est le bon prix pour fixer son livre Parce que souvent, et c'est le cas pour moi, et peut-être que c'est aussi le cas pour toi, tu vas nous dire, erwan je suis à 19,90, donc pour faire simple, 20 euros. C'est souvent la tendance 18, 20, 25, globalement. Je vous laisse nous partager tout ça. Quel est le bon prix de son livre Et est-ce que je dois être sur Amazon, en librairie, les deux, ou uniquement Amazon, ou uniquement en librairie Je vous laisse vous partager tous vos retours d'expérience et vos feedbacks par rapport à tout ça.
2: Oui. Ouais. Bah déjà, si, moi, si je devais choisir aujourd'hui, si on devait être que sur l'un des deux, soit Amazon, soit en librairie, il faut être sur Amazon. Si on n'est pas sur Amazon, c'est vraiment rater ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer les 5-10 prochaines années. On est vraiment déjà rentré dans cette phase où les ventes de livres se font plus sur Amazon qu'en physique. C'est-à-dire que si vous prenez FNAC, Cultura, Espace Culturel Leclerc, tous les endroits où on peut acheter des livres, ça fait moins de ventes, tout ça réuni que Amazon.
0: Et Amazon, c'est quoi C'est 60% des ventes de livres dans le monde, euh, toute industrie confondue en,
1: en, en France. En France, ouais. Donc Et c'est particulièrement c'est vrai pour les livres de non-fiction. Les ouais. gens vont principalement acheter en librairie pour des, pour des romans, en fait, parce qu'ils aiment bien les feuilleter, les ouvrir, etc. Mais les livres de non-fiction... Sur ouais, ils
0: aiment l'auteur, boum je commande, 48 heures c'est dans ma boite, boîte aux lettres à faire régler. C'est
1: ça,
2: et surtout euh, bah, c'est parce que souvent c'est, c'est parce que c'est des romans qui, euh, qui ne sont pas sur Amazon et donc il faut aller les chercher en librairie parce qu'ils sont que là. Mais euh, si vous devez choisir, vaut mieux être sur Amazon aujourd'hui vu le trafic que ça représente et vu ce que ça va représenter dans les prochaines années. Et au-delà du livre papier, il y a aussi euh, la version Kindle sur Amazon où ça se développe vraiment très fort, le livre audio avec euh, Audible qui se développe Très très fort aussi. Donc on ne peut pas passer à côté d'Amazon aujourd'hui. Je sais qu'encore beaucoup de personnes en France, beaucoup en France euh, considèrent Amazon comme le mal et il ne faut pas être sur Amazon et ça, ça, c'est problématique, etc. Mais la réalité est que tout se passe sur Amazon mine de rien. Maintenant, c'est vrai que les librairies, ce n'est pas mort non plus. C'est quand même important d'être présent physiquement. Mais souvent, c'est quand même une question d'égo. C'est quand même une question de uniquement la valeur perçue. Moi, c'est ce que je vous disais pour moi. C'est juste ouais. pour faire mes petits
0: selfies sur Instagram, avoir une vidéo teaser où on est euh, directement à la Fnac de sites Cultura, Leclerc, etc. C'est uniquement pour ça, parce que je rebondirais euh, par rapport à Amazon, etc., où tout est en temps réel, ouais. à, à quelques minutes près. Donc, c'est. Irréel, mais bien réel. Merci Amazon par rapport à ça, alors que euh, les librairies, euh, pour la petite anecdote, et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai travaillé avec euh, Clément et Erwan, c'est euh, bah, des semaines et des mois, des fois, de réponses pour une question. Ouais. Donc, là, là, c'est vision 1G, alors qu'Amazon, on est en mode 5G, 6G, euh, là,
2: c'est euh, grosse, grosse euh, fusée. Exactement. Et donc, euh, si tu es en librairie, voilà, tu pourras faire ta petite photo de ton livre à, à Cultura, de, de ton livre à la FNAC, en séance de dédicace. Ouais. C'est sympa, mais voilà, c'est quand même, euh, il faut casser les idées reçues là-dessus. Euh, 99,99% des gens qui sont présents physiquement en librairie, à la FNAC, à Cultura, etc., personne ne voit leur livre. Personne, absolument personne, ça représente 0,0001% des auteurs ou quand tu arrives à la FNAC, ton livre est en tête de gondole euh, sur une étagère où on le voit en évidence, euh, c'est très, très, très rare. Ça concerne un très petit nombre de personnes. Si vous êtes en librairie, c'est très bien, mais dans 99% des cas, vous serez au fond d'un rayon et on verra, juste cette tranche-là, c'est tout et personne ne saura que vous, ex- que vous existez. Donc, euh, il faut casser les idées reçues euh, là-dessus. Donc euh, déjà, être présent en librairie, c'est bien, mais comment et ensuite, bon, euh, avant d'avoir une séance de dédicace à la Fnac, il faut déjà, euh, faut déjà avoir un, peu, un petit peu de, de stature, on va dire. Donc euh, ouais, Amazon a privilégié évidemment euh, les librairies. Si vous pouvez les avoir, c'est bien. Mais euh, voilà, euh, les librairies. Bon, on va dire que c'est l'ancien monde, le nouveau monde, bah, c'est les algorithmes, c'est les plateformes. Et aujourd'hui, le trafic que représente Amazon et, et le fonctionnement des algorithmes, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui dans la vente d'un livre. Donc, euh, donc c'est quand même important. Et mine de rien sur la valeur perçue, euh, on est quand même en train de transitionner parce que euh, oui, il y a la valeur perçue de je suis en librairie, je suis à Cultura, on voit mon livre dans un rayon. Mais quand tu es sur Amazon Et que tu as un livre qui a 400 avis, 5 étoiles, avec le le bandeau numéro 1 des ventes, bien en évidence, en mode ceci est le livre best-seller Amazon. Euh, Dans la tête des gens aujourd'hui, c'est en train de shifter. C'est en train de shifter. Les gens savent qu'aujourd'hui, être best-seller sur Amazon, euh, ça a du poids. Et je ne parle pas de ceux qui disent. Tu le mets dans une petite catégorie euh, un petit peu inconnue. Tu as le bandeau numéro un des ventes pendant euh, deux heures. Tu fais un screen et après tu le mets sur tous tes tunnels. Non, nous, nos livres, vous pouvez regarder, euh, 90% de nos livres sont best-sellers toute l'année. Toute l'année. Et dans des très grosses catégories. Nous, sur le lancement de ton livre, on était euh, numéro un sur euh, entrepreneuriat. On, on était a une... fait
0: création d'entreprise, création d'entreprise. bourse. Euh, c'est les deux principales. Euh, on avait aussi, euh, c'était assez marrant, secteur agricole. Normal, de la patate à 100 patates <rire> Exactement. Et on a eu plein d'autres petites niches. Je me souviens, Code du commerce, Droit des affaires, Intranet. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre J'ai environ à peu près une dizaine de catégories où on était en numéro un. Mais surtout, le plus impressionnant,
1: ça a été bourse et création d'entreprise. Et, et pour rebondir par rapport au fait, euh, enfin à la réponse de Clément qui est privilégié Amazon par rapport aux librairies, je suis 100% d'accord avec lui. Et en fait, l'idée aussi, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, la plupart des même des entrep- disons des entrepreneurs, qui a uh, communique auprès de leur audience. Il communique quoi Il communique pas en conférence, en séminaire physique. Ils communique sur les réseaux sociaux principalement, tu vois. Et je voyais euh, avec Mohamed Boclet, Mohamed Boclet qui a sorti son livre euh, Connaissance illimitée, il me semble. Et, euh, et tu vois lui, donc il est présent à la librairie, etc. Il a même d'ailleurs fait un, un carton. Il a vendu pas mal d'exemplaires. Mais quand il communique sur son livre sur LinkedIn, par exemple. Il ne met pas euh, rendez-vous dans les librairies pour acheter le livre, il ne met pas euh, commander sur euh, la FNAC pour recevoir votre livre et aller le retirer à la FNAC. Tout ça, ça crée trop de friction en fait. Ça crée trop de friction. Et qu'est-ce qu'on veut Parce que quelqu'un qui achète un livre, c'est un client. Hein. Ce n'est pas juste un lecteur, c'est un client. Mais sauf qu'il a acheté le plus... l'offre la plus basse que vous avez. Tu vois, l'offre la moins chère, c'est 20 euros. Okay, moi, c'est 17,90, toi, c'est 19,90. Mais ça reste un client, quelqu'un qui achète ton livre. Donc, tu as tout intérêt à lui mettre le moins de friction possible à l'achat. Et le moins de friction possible, aujourd'hui, c'est quoi bah, C'est Amazon. Pourquoi Parce que la plupart des gens, des Français aujourd'hui, ont un compte Amazon et quand ils vont cliquer sur le, sur le lien du livre, sur LinkedIn, boum, j'ai le lien, je clique sur, euh, sur le lien Amazon, j'arrive sur la page Amazon, je mets Acheter maintenant, c'est bon, je le reçois dans 48 heures, je n'ai rien à rentrer, pas de coordonnées, pas de commande à faire, etc. Donc le moins de friction possible aujourd'hui, c'est Amazon qui le permet et, euh, et donc ouais, 100% d'accord avec Clément. Et euh, et, mais c'est important de prendre conscience qu'aujourd'hui le monde change par rapport à ça et que si ça s'est passé pour les DVD avec Netflix, ça va très probablement se passer aussi pour les livres avec Amazon ou, ou avec d'autres plateformes.
2: Exactement, et aujourd'hui mine de rien on parlait de, d'Amazon KDP, nous c'est comme ça qu'on a commencé et aujourd'hui tout le monde peut se lancer euh, sur Amazon KDP et publier son livre en auto-édition et le faire soi-même, donc euh, le, le marché s'ouvre, c'est que le marché de l'édition, euh, le monde de l'édition c'est un monde un peu obscur, on, on a l'impression qu'on ne peut pas connaître les rouages derrière, il y a quelques personnes qui connaissent le secret de comment ça se passe et voilà, euh, là où Amazon est en train de démocratiser tout ça, donc comme les DVD Netflix, comme YouTube et la télé, comme tout ça. Et aujourd'hui, il faut prendre ce pas-là parce qu'il y, y a un monde qui est en train de mourir, un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir. Et, euh, et voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont réticentes à acheter sur Amazon, à mettre leur argent sur Amazon. Mais euh, voilà, c'est ce qui ouvre la porte à tout le monde aujourd'hui. Et euh, nous, pour avoir lancé une maison d'édition et avoir voulu se lancer dans, dans cette industrie-là, on s'est rendu compte du nombre de barrières qu'il y avait, du nombre de barrières qu'on nous a mis, et c'est très, très compliqué bah, de créer une maison d'édition, de faire, de, 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 d'avoir la confiance de, de, des personnes de ce monde-là, alors que sur Amazon, on peut tout faire nous-mêmes. Donc, euh, soit, soit l'ancien monde s'ouvre un petit peu et, euh, et accepte de faire confiance à des, à des personnes qui se lancent, soit ça va être très compliqué pour eux, et c'est déjà le cas, et il va falloir qu'ils, qu'ils, qu'ils changent tout ça à l'avenir, parce que sinon, ça va, ça va être difficile pour eux.
0: Merci pour votre feedback et concernant euh, fixer un prix, pourquoi on met tous plus ou moins 20 euros, est-ce qu'il y a eu des speed tests qui ont
2: été réalisés est-ce que vous avez un, un petit conseil ou un retour d'expérience à nous partager ouais, bah nous des livres qu'on a vendus on... je ne sais pas s'il y a une barrière psychologique mais c'est vrai que quand c'est en dessous de 20 euros non, on ne se pose pas de questions, boum, on, on clique, no ouais. euh, let's go. C'est ça. En fait, souvent aussi, euh, ce, qui, ce qui marche, c'est la comparaison et le fait qu'on accompagne des entrepreneurs qui ont des formations, qui ont des accompagnements, qui vendent euh, plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. Bah, euh, c'est vrai que des fois, on tombe sur des, des créateurs de contenu. On se dit ouais, « j'aimerais trop avoir sa formation, mais je ne suis pas prêt à mettre 200 balles. Ouais, j'aimerais trop avoir son coaching, mais je ne suis pas prêt à mettre 1500 balles. Ouais, j'aimerais trop avoir son, son consulting et son done for you, mais c'est beaucoup trop cher pour moi. Euh, » Euh, par contre le livre il a 20 euros et donc du coup ça te permet d'être client ouais, première porte
0: d'entrée pour euh, l'amener en client et puis que quelques semaines, quelques mois, quelques années après il achète euh, l'intégralité tu... de la gamme de produits qu'on a créé
1: tu lui Exacto. apportes des résultats à l'avance c'est vraiment ouais. l'idée de lui apporter des résultats à l'avance et après soit il se dit putain waouh pour 20 euros j'ai eu tout ça euh, il faut absolument que je me paye son truc à, à 2000 balles parce que c'est dingue ce que je vais avoir tu vois ou alors il a déjà des résultats et il peut le faire tout seul après la lecture de ton livre par exemple voilà une fois que la personne a lu mon livre, bah, elle écrit son livre tout seul. Bah, auquel cas, si elle réussit, bah, elle va en parler autour, euh, autour d'elle du fait que, grâce à mon livre, elle a écrit le sien. Tu vois. Et donc, euh, dans ce sens, euh, c'est win pour toi dans les deux cas. Que la personne n'ait pas de résultat, mais elle saura qu'au moins, tu es la bonne personne pour aller plus loin dans le degré d'aide qu'elle veut. Ou alors, elle va déjà avoir des résultats grâce à toi. Elle n'aura plus besoin de toi pour la suite. Mais par contre, elle va parler de tes services à d'autres personnes parce que grâce à toi, elle a eu des résultats.
2: Oui, exactement. Et donc après, pour, comment on fixe le prix Nous, c'est vrai qu'en dessous de 20 euros, euh, c'est ce qui nous semble juste. Toi, pour le coup, c'est un livre qui fait plus de 300 pages, où il y a énormément de valeur et euh, tu es un entrepreneur reconnu, donc euh, voilà, en dessous de 20 euros, mais quand même 19,90. Bon, on, est quand même, on est quand même sur la, 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 la marge haute, on va dire. Mais maintenant, euh, on a des auteurs comme euh, Jérémy Négrier, par exemple, qui, euh, euh, qui est dans l'immobilier, qui a écrit le livre « Pas d'autre choix que de réussir » aux éditions JIGJ. Euh, lui, c'est un livre un petit peu plus court, euh, autobiographique, où euh, le but, c'était vraiment d'avoir un, un lien de confiance avec son audience et euh, pas forcément d'apporter des gros conseils business tout au long du livre, même s'il y en a. Et donc, on va pricer un petit peu moins cher. Le livre est plus petit, c'est plus autobiographique, le, le, l'objectif est différent. On l'a pricé à 14,90. On a aussi publié le livre de Martine Mezael euh, dans la spiritualité, l'an d'éveil aux éditions JIGJ également. Et euh, pareil, le livre est un petit peu plus court, c'est pas, c'est pas du 300 pages. Et on est entre, on est entre deux sur de l'autobiographique, mais en même temps du, du vrai conseil pratique à mettre en place pour euh, s'éveiller spirituellement. Et là, pour le coup, où on est à 17,90, donc on, on il voilà, y, y, y a des niches, il y a des thématiques où on sait que à partir de tel prix, les gens euh, sont un petit peu plus réticents, où euh, les gens se disent ah ouais mais s'il fait que ça en taille et que le prix il est comme ça ouais j'ai l'impression que je perds mon argent bref il y a un calcul à faire à chaque fois mais on est toujours globalement entre oui entre 14 et 20 euh, sur ouais. les sur les livres quoi.
1: Ouais, et un petit conseil à ceux qui veulent le mettre gratuit aussi le bouquin ouais. parce que euh, voilà enfin c'est pas un ebook gratuit là que vous faites. Hmm. C'est, c'est, ce sont deux choses différentes un ouais. livre c'est pas la même chose qu'un e-book gratuit et donc euh, vouloir mettre son livre à 0 euros, je suis absolument pas d'accord même le e-book même le, enfin, le livre numérique genre. parce que ouais. voilà aujourd'hui par exemple ton livre il est disponible au format papier Présent sur la table, et format numérique qu'on pourrait avoir sur une Kindle, une Kindle par exemple. Je sais plus à combien il est euh, le livre de Maxence en bah, c'est 9,99 euros ouais, 99, qu'on, ouais, 99. qu'on peut mettre sur Kindle. Voilà, c'est ouais. ça, c'est le maximum exactement. exactement. Et l'idée c'est pas de, le à, pas de le mettre à 50 centimes, tu vois pourquoi Parce que on veut renvoyer une image perçue à travers le livre et le mettre gratuit, bah, c'est très mauvais pour l'image perçue. Ça veut dire que bah, ça, ça, tu, n'attribues, tu n'attribues pas de valeur à quelque chose que tu as gratuitement, tu vois. Moi, on m'a bah, déjà donné des choses qui ont de la, de la valeur tu vois, euh, genre 1000, 2000 euros mais puisque c'est gratuit, je ne vais pas en, en apprécier euh, le vrai prix, quand exactement. on investit
0: on s'investit, donc quand on investit en temps, en argent en énergie, bah, tout de suite on, on va avoir un retour sur investissement parce que on prend la valeur en ayant investi dans ce temps, dans cet argent, dans tout cette fait. énergie alors que si on reçoit gratuitement ouais. même si c'est un truc énorme le fait de ne pas avoir
1: payé bah, entre guillemets on, on le met en deuxième zone dans son esprit. Voilà, c'est Exactement. ça. En, en revanche, ça, ça n'exclut pas le fait qu'on puisse offrir son livre. Tu vois. Là, par exemple, ce livre-là, euh, moi, je fais, je fais beaucoup d'événements physiques où je vais offrir mon livre à des personnes que je juge être des, des lecteurs potentiels et des prospects potentiels pour nos offres. Tu vois. Là, je me dis bon, bah, c'est intéressant de lui donner parce que pour lui, c'est un lead magnét. Et pour moi, c'est potentiellement l'occasion de faire plusieurs dizaines de milliers d'euros quand il va signer chez nous. Tu vois. Euh, donc, dans ce sens, stratégiquement, il ne faut pas vous dire non, non, mais euh, il faut le vendre à tout, à tout prix. Quoi. Il faut euh, parfois savoir l'offrir et ce n'est pas une mauvaise chose. Quoi. Et surtout,
2: euh, on l'offre, mais du coup, c'est un cadeau. Exactement. C'est pas un produit gratuit qu'on donne, c'est un cadeau qui vaut 17,90. Si vous voulez l'acheter sur Amazon, il aurait payé. Là, on lui donne quelque chose qui a de la valeur, qui normalement il aurait dû payer. Donc c'est, c'est totalement différent. Si on lui donne un livre qui est gratuit sur Amazon, il se dit bah, merci, mais ouais, je vais aller absolument. sur Amazon ce soir, je vais me démerder. Et puis tu peux faire la petite euh, dédicace personnelle aussi en cas de besoin. Exactement.
1: Exactement. Exactement.
0: Alors pour finir sur euh, une dernière question. Donc, j'ai rejoint la maison d'édition GIGG, donc fin juillet 2023 pour trois raisons majeures qui sont les suivantes. Donc, numéro 1, votre réactivité, rapidité. Donc, comme je l'évoquais, j'avais d'autres contacts, mais quand on leur envoie un message, ils te répondent plusieurs semaines à plusieurs mois après. Numéro 2, c'est votre expertise concernant Amazon. Et numéro 3, vous avez cette panoplie qui est aussi bien la possibilité de le réalisé sur Amazon ou encore même directement dans les maisons d'édition physiques si vous le désirez, comme ça vous avez toute la panoplie. Quels sont vos trois meilleurs conseils concernant Amazon Je vais aussi donner euh, par rapport à, à notre tour d'expérience tous ensemble. donc Sur Amazon, quand on vend le livre à 20 euros, on a à peu près 6 euros de royalties sur le livre papier. Et quand on le vend sur le Kindle à 10 euros, c'est le maximum. Donc, c'est 9,99 euros qu'on peut vendre au maximum. et bien, là aussi, on a à peu près 6 euros de royalties. Donc, ça vous donne quelques chiffres. Voilà. Quels sont les trois principaux conseils que vous pouvez nous partager sur Amazon Et puis ensuite, quand vous allez avoir répondu sur la puissance d'Amazon, les trois principales erreurs que vous voyez de la part des auteurs que vous accompagnez ou même
2: dans l'industrie quand il s'agit de publier son ouvrage. Ça, ça va être la même chose, hein, je pense. Hein, les trois conseils et les trois erreurs qu'on voit tout le temps, c'est les mêmes. Euh, les trois conseils, les trois erreurs, c'est titre, sous-titre, couverture. C'est le plus important et euh, c'est valable pour euh, n'importe quel livre en librairie, mais sur Amazon encore plus, le titre, le sous-titre, la couverture, extrêmement important. Déjà, le titre... On voit qu'on a le même type de format.
0: Exactement. non, non. Ensuite, grosse punchline. Ensuite, Exactement... Sous-promesse, entre guillemets, et... Le mot-clé de votre maison d'édition
2: Le titre, il est là pour vraiment attirer l'attention et euh, avoir envie d'en savoir plus. Donc toi, c'est de la patate à 100 patates C'est très clair. On, on se demande ce qu'il y a derrière. Ça on amène on... de la curiosité. Voilà. C'est le hook, <rire> c'est le crochet. Ça, ça, ça amène de la curiosité. Pareil ici, la méthode best-seller, on veut en savoir plus. Comment ça, la méthode best-seller Comment ça, il y a une méthode Comment ça, je vais devenir best-seller Donc là, c'est très clair. Ensuite, il bah, y a le sous-titre. Le sous-titre, il est important pour deux choses. Déjà, c'est la promesse du livre, donc euh, si la personne, quand on regarde votre livre, si on regarde le titre, le sous-titre et la couverture, si on ne comprend pas ce qu'il va y avoir dans le livre, c'est que c'est raté, c'est totalement raté. Si on a besoin de feuilleter le livre pour comprendre ce qu'il y a dedans, si on a besoin de regarder le plan pour comprendre ce qu'il y a dedans, c'est qu'il y a un problème. On doit comprendre dès le titre, sous-titre, couverture, de quoi le livre va parler et ce qu'il va apporter au lecteur. Donc là, dans le cas de la méthode best-seller. Le sous-titre, c'est « Comment écrire un livre pour transformer des milliers de lecteurs en clients fidèles et devenir la référence de votre marché ?» C'est extrêmement clair. Toi, c'est cette étape pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie. Je lis à l'envers, c'est pour ça que c'était compliqué. <rire> Mais... Plein de mots-clés comme tu viens de nous le partager il y a quelques instants. Exactement. Donc en fait, il y a, dans le sous-titre, il y a une promesse qui est très claire. Quels sont les bénéfices apportés aux lecteurs Et il y a aussi des mots-clés, nous, euh, sur la méthode best-seller. On a « Comment écrire un livre ?» Comment écrire un livre C'est ce qui est le plus tapé sur les moteurs de recherche. Euh, devenir la référence de votre marché. Euh, des lecteurs en client. Le mot client, toi, c'est pareil. On va avoir euh, cultivé votre liberté. donc euh, voilà créer. Bah, Changer de vie, je pense. Moi, c'est ce que j'avais fait en 2010. Euh, changer de vie Être qui je suis. Créer un business. Tu vois, tu as la suite de mots créer un business, changer de vie. Euh, tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, on a le 7 étapes pour, c'est très clair. On sait ce qu'on va avoir à l'intérieur. 7 étapes pour avoir tel bénéfice. Donc, titre sous-titre, extrêmement important. Et après, la couverture. Il faut se dire que euh, en librairie, comme je le disais, dans 99% des cas, votre livre, ce sera juste euh, cette tranche-là dans un rayon et euh, personne ne verra jamais votre livre. Euh, sur Amazon, euh, une fois que vous êtes bien référencé grâce justement aux sous-titres et aux mots-clés qu'on va mettre derrière quand on fera la publication, derrière, c'est des milliers de résultats de recherche et bah, des images qui défilent comme ça, que des images de couverture, des images de couverture, des images de couverture. Donc, il faut que la vôtre sorte du lot, attire l'œil des prospects, des clients d'Amazon, des utilisateurs d'Amazon. Il faut que la la, la vôtre sorte du lot. Là, avec toi, c'est très, très clair. On a quelqu'un en costume avec... Euh, de la la fourche, paille, la la fourche et la paille photo qu'on a pris à Tallinn en Estonie avec euh, une fourche qui vient d'une ferme estonienne et, euh, et voilà c'est, 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 c'est très clair on a un avant après le fermier, euh, l'entrepreneur et euh, ça attire l'attention on va cliquer sur ce livre là plutôt que sur les autres quand tu demandais en quoi le livre est singulier en quoi il va se différencier des autres, tiens c'est très clair il y a ton histoire mais aussi euh, cette image de toi qui représente tout ton parcours Ici, c'est la même chose. Et à la photo d'Erwan, nous, pourquoi on a mis la photo d'Erwan sur la, sur la couverture C'est parce que déjà, on avait besoin de se montrer on avait besoin que les gens nous identifient, voient notre visage et sachent qui on est euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et derrière, on a ces, ces deux icônes très claires avec, voilà, on part d'un manuscrit et à la fin, on a de l'argent. Parce que c'est ça qu'on promet avec un livre c'est que euh, vous allez faire de l'argent en vendant votre livre, mais surtout, vous allez faire de l'argent en vendant. Euh, vos programmes d'accompagnement, vos formations, vos coachings, vos consultings, vos, vos, vos services grâce à ce livre. C'est ce livre qui va vous permettre de vendre derrière. Donc voilà, titre, sous titre couverture, c'est extrêmement important. Et c'est les trois erreurs qu'on retrouve tout le temps. Dès qu'il y a quelqu'un... Euh, nous, on accompagne les personnes de A à Z. Par contre, des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir en nous disant « Voilà, mon livre, il est déjà publié, mais il ne se vend pas assez, mais euh, je ne sais pas, il ne marche pas très bien, je ne sais pas pourquoi il n'est pas très bien référencé sur Amazon. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» De toute façon, c'est très clair. Hein. C'est, c'est, c'est dans 100% des cas, on dit, voilà, ton sous-titre, il est pourri. Des fois, il n'y a même pas de sous-titre. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont publié un livre, qui n'ont même pas de sous-titre. Ils ont juste un titre. Énorme erreur. Donc, le sous-titre, c'est toujours le problème pour le référencement. Et ensuite, la couverture. Si la couverture est pourrie, bah, évidemment, ça ne donne pas envie de l'acheter. Donc, voilà. Les trois conseils, les trois erreurs, c'est toujours les mêmes.
1: Ouais. titre ouais, sous
2: titre Couverture. Donc, ouais, prenez ça. du
0: temps c'est comme finalement dans ouais. le business Promesse qui fait 80% de la vente si ce n'est pas clair ou inversement même pour un call to action
1: sur un webinar, une page de capture ou, exact. ou toutes ces choses là. J'aimerais quand même partager, juste pour terminer, au niveau des erreurs euh, il y a également une chose que je pense que ça peut vraiment intéresser les gens qui, qui nous écoutent là c'est les trois pires raisons pour lesquelles écrire un livre en fait. Okay. Euh, Dis-nous tout. <rire> et en fait, les trois pires raisons, c'est quoi C'est de 1 écrire un livre pour soi. L'idée, c'est de se focaliser d'abord sur ce qu'on va apporter au lecteur. C'est pas un égo trip un livre. Enfin, ça peut l'être, hein, mais c'est pas.
0: C'est là où on va se retrouver avec 50 exemplaires vendus, euh, puisqu'on ne répond pas à une demande du marché,
1: mais Exactement. on a écrit le livre que nous, on souhaitait recevoir. Ça peut être un exutoire ça peut être une démarche personnelle, thérapeutique. Mais ça ne veut pas dire que quand on pense à l'écrire pour les autres, ça ne l'est pas. Mais il faut vraiment se focaliser d'abord sur qu'est-ce que le lecteur veut. Tu vois. Est-ce que le lecteur, il veut que tu lui racontes euh, euh, comment t'en as chié, etc., toi dans la ferme, etc. Non, ça en vrai, il, il va l'entendre parce que euh, tu vas lui storyteller euh, ce qu'il a besoin de savoir. Mais lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment créer un business, comment changer de vie. Tu vois. Ce qu'il veut, c'est te ressembler parce que euh, toi, tu as réussi à mettre en place qui, ce dont il rêve. Mais en soi, si, il n'a pas besoin d'écouter ce que, d'où tu viens, comment tu as galéré, etc. Mais en revanche, il a besoin de l'écouter parce que c'est grâce à ça qu'il va atteindre le résultat. Tu vois. Euh, donc vraiment, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser de 1 sur ce que les lecteurs veulent et non pas faire un trip. Deuxième erreur, c'est de vouloir devenir célèbre. On n'écrit pas un livre pour devenir célèbre. Euh, des, des, des auteurs français célèbres aujourd'hui... On a quoi, une vingtaine, une dizaine, trentaine Ouais, il y a peut-être cinquante, tu vois. Mais euh, voilà, on ne se réveille pas un matin en se disant « Ok, je vais écrire un bouquin et en plus de ça, je vais devenir célèbre. » Non, on peut écrire un bouquin pour toutes les raisons qu'on a évoquées, l'autorité, la crédibilité, l'image perçue, les revenus passifs, les revenus à vie, les, euh, les stratégies d'upsell, les tunnels de vente. Bref, il y a plein de raisons d'écrire un livre, mais devenir célèbre ne doit pas en être une. Et troisième euh, raison pour laquelle... Pire raison d'écrire un livre, c'est euh, vouloir devenir riche tout simplement. Euh, aujourd'hui, si tu prends oui, parce que, euh, à
0: 6 euros sur euh, 20 euros, même si on en vend euh, 100 000, ce qui est très très bien, on fait 600 000, mais avec euh, les coûts euh, qu'il y a derrière, peut-être tu... qu'il vous reste euh, 200-300 000 balles. Quoi. Tu,
1: peux, tu peux devenir riche en ce qui est bien, mais euh, faut, faut le faire quoi. en écrivant un livre. <rire> euh, maintenant, c'est si c'est vraiment une stratégie. Euh... De produits d'appel parce que tu as d'autres offres, etc. Là, tu peux devenir riche grâce à un livre. Tu prends Russell Bronson par exemple, il vend, euh, il vend du dot com secrets à, à Bâle, et puis derrière, bon, bah, il te vend un abonnement Click Funnel ou il te vend des, des formations, etc. Donc là, forcément, euh, sa boîte elle vaut un milliard. Bon, c'est pas que grâce au livre, mais le livre fait partie d'une stratégie marketing globale. Là, pour le coup, je dis oui, tu peux devenir riche. Mais si tu te dis je vais vendre mon livre et c'est grâce au droit d'auteur de mon livre que je vais devenir, que je vais devenir riche, alors là, il n'y en a pas 50 hein, des, euh, des auteurs qui sont riches. Euh, En France, hein. je pense que ça se compte sur les les doigts d'une main. Et et dans ce sens, c'est vraiment une des des pires raisons de vouloir écrire un livre. Donc euh, voilà, si aujourd'hui, la raison pour laquelle vous voulez écrire votre livre n'est pas parmi ces trois-là, alors c'est probablement une très bonne raison d'écrire un livre et vous devriez vous y mettre dès maintenant.
0: Donc pour récapituler ce que vient d'évoquer Erwan, raison numéro un, Faire pour le marché au lieu de le faire pour soi, si vous voulez la bonne raison et non la mauvaise raison. Deuxième raison, vouloir être célèbre, c'est la pire raison et plutôt bah, servir ses prospects afin qu'ils deviennent clients. Et numéro 3, vouloir devenir riche. Oui, si vous avez des tunnels de vente, des gammes de produits derrière, mais uniquement avec les royalties de votre ouvrage, la probabilité est proche de zéro. Donc pour terminer sur le tout petit mot de la fin, moi, je sais, mais j'imagine que certains d'entre vous, euh, vous, vous posez cette question et euh, quand vous allez voir Erwan et, et Clément, vous allez vous dire « Jigji, mais vous êtes français, vous venez de l'Estac !» Et ça me fait penser à l'Asie, donc euh, d'où vient euh, ce terme Et pour la petite anecdote, euh, une membre, euh, une cliente de mon séminaire euh, euh, qui est coréenne a, a dit « Mais je sais ce que ça veut dire, Jigji, etc. » Elle avait trouvé Donc euh, « Partagez-nous euh, comment vous avez trouvé ce nom, Jigji ?» Parce que au premier abord, ça nous fait penser Japon, l'Asie, etc. Alors qu'on
2: vous voit, on se dit, bah, ok, non conforme à la description, <rire> entre
1: guillemets. Ouais, ouais.
2: L'histoire est très simple, le Jigji, c'est le tout premier livre à avoir été imprimé au monde, donc bien avant la Bible de Gutenberg. Il a été euh, donc euh, écrit euh, et, euh, et publié au, en Corée. Donc, voilà, le en Corée, c'était quoi 1300 j'ai plus la date exacte. Je t'avoue que je n'ai pas la date exacte. Mmh. Dites-le-nous dans les commentaires si vous avez c'est la date ça.
0: exacte. Donc c'est le tout premier ouvrage au monde officiel ouais. qui a été publié. Imprimé, et... ouais. Imprimé, pardon. Imprimé, par imprimé. Okay. Ouais. Okay.
1: Exactement.
0: Et Exactement. C'est pour euh... ça que ça s'appelait... Ah oui, puis en coréen, jiggie égale livre. Non,
1: non, le jiggie, c'est le, nom, c'est du le nom du
0: livre. Ouais. Ah, c'est le nom... Ah d'accord, le c'est tout le premier ouvrage imprimé dans le monde, ça a été jiggie. Exactement. Okay, excellent.
2: Et donc, euh, nous, en fait, vu qu'on est, euh, on, on a un on a marché beaucoup euh, infopreneur, avec des, des, des clients beaucoup infopreneurs, euh, entrepreneurs du web, et donc, euh, on a des personnes qui euh, bah, sont sur le digital, ont des business en ligne, et on voulait re- retrouver vraiment l'origine du livre euh, retourné à, à la base, quoi, à la base. Et donc, euh, voilà pourquoi on a choisi Jigji. Et, euh, et oui, effectivement, c'est un nom euh, coréen. Et pour la petite anecdote aussi, il y a quelques semaines, euh, le Jigji a été amené en France et euh, exposé euh, à la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Donc, le, le Jigji était en France il y, a, il y a quelques semaines de ça, exposé merveilleux. Donc, si vous avez apprécié l'interview, partagez-la et cliquez ce petit bouton-là
0: juste en dessous. Hein. Si vous avez des amis, connaissances dans votre réseau, des entrepreneurs, des coachs, des infopreneurs, consultants, toute personne qui sera en mesure de euh, publier un livre mais qui euh, se pose des questions euh, comment il peut le réaliser eh bien partagez-leur directement la vidéo et euh, je vous recommande évidemment euh, comme on collabore ensemble depuis un petit moment déjà de prendre les services de Clément Erwan si vous dites ok une bonne fois pour toutes je souhaite transmettre mon expertise, mon expérience à travers un ouvrage qui sera en même temps votre produit d'appel sur l'intégralité de la gamme de produits de votre entreprise et ensuite, bah, vous allez aussi avoir cette fierté personnelle d'avoir votre propre livre. C'est un petit peu, en, en petite analogie que j'évoquais, c'est comme la, la première fois que vous vous mariez, donc je n'ai pas d'enfant et vous non plus a priori, mais j'imagine que c'est pareil. La première fois, on est papa ou maman, donc il y a un changement d'identité. Donc quand vous avez officiellement votre livre qui est publié, vous dites, waouh, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis auteur, donc c'est aussi une sensation agréable en termes d'identité que vous allez avoir pour la suite. Exactement. Merci à vous. Merci à toi. Au plaisir Merci. et bonne mise en place, écriture, publication de votre livre et ça fera une grosse différence dans votre entreprise et vous allez être très fiers de vous pour le futur. À très vite, bye bye. Parfait.